0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda quarta-feira trago para você um novo episódio para falar sobre um tema interessante relacionado ao mundo do futebol e do futsal. E hoje eu converso com Frederico Falcone, o Ziquinho, com passagens na coordenação de base do Atlético Mineiro, do Minas Tênis Clube, Vamos falar sobre o processo de iniciação de atletas ao futsal e ao futebol. Seja bem-vindo, Ziquinho.
1: Eu que agradeço o convite. Como eu falei da última vez, para mim é uma honra falar de formação, falar de futebol, falar de futsal, é sempre um prazer. Então é, na verdade, para mim é um bate-papo, é uma troca de ideias, então muito muito tranquilo e muita vontade.
0: Excelente, vai ser com certeza assim um bate-papo bem legal. Ziquinho, eu queria que você falasse um pouco Da sua formação, do seu trabalho Se apresentar para os nossos ouvintes
1: Tá, então Meu nome é Federico Falcone, na verdade Ziquinho é um apelido antigo Eu sou de Belo Horizonte, me graduei em Educação Física Na Universidade Federal de Minas Gerais é, Depois busquei uma especialização em Londrina é, Onde o professor Eduardo Carlos Santana Tinha uma pós futsal com vários profissionais E treinadores de futsal de excelência é, depois eu fiz um MBA em gestão de pessoas, e aí foi interessante porque, além de buscar conhecimento técnico né, da modalidade futsal, eu senti necessidade de melhorar a maneira como eu geria problemas, equipes, desempenho, resultado coisas que na nossa profissão nós temos que saber gerir. É, trabalhei no Minas Tênis Clube como treinador, e aí passei nas categorias 17, 20 e auxiliar adulto, fiquei no Minas aproximadamente 12 anos. Tive uma experiência fora do Brasil, como treinador também na Austrália de futsal. E hoje sou coordenador da iniciação no Clube Atlético Mineiro, né? projeto que envolve então o futsal e o futebol, o futsal como meio aí sendo apropriado para melhorar o processo de formação dos atletas para o futebol. Acho que essa, essa seria uma, uma apresentação aí do da parte acadêmica e da parte profissional também.
0: Legal Ziquinho, inclusive é, seria interessante você também falar um pouco como funciona o trabalho de transição de atletas do futsal para o futebol ali na categoria de base. Muitos ouvintes aqui do Ciência da Bola sempre é, falam sobre essa dificuldade em fazer a transição, a transição que aconteça de uma forma eficiente e não prejudique também o, o trabalho do, 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 dos atletas. Então a sua, a sua experiência em clubes, clubes, como que você avalia e como funciona esse, esse processo de transição do futsal para o futebol?
1: Então, na verdade, assim, ó, eu acho que antes de a gente pensar na transição, a gente tem que entender a essência das duas modalidades. Isso é, isso é muito importante. Né? É, e o futsal, naturalmente, ele já é no um nosso país, uma apropriação, porque as crianças na escola, nas faixas etárias menores... Elas praticam o futsal. Então, esse processo de transição já acontece naturalmente. Só que poucas pessoas se apropriaram ou estão estudando para tirar realmente a essência do que o futsal traz para se usar no futebol de campo, né? É, um, vamos colocar como exemplo, né? Pelo espaço menor, hoje o futsal exige que o atleta pense antes dele receber a bola. E aí, numa nomenclatura, a gente usa o seguinte, olha... Pensa na trajetória da bola, ou pensa no próximo instante, ou seja, antes de eu encostar na bola, já estou pensando no instante seguinte. Né? É, o futsal ele exagera muito mais as habilidades perceptivas. Então, entender a minha gestão de espaço, o que está acontecendo à minha volta, e processar essas informações muito mais rápido. Então, entender essa essência, dessa dinâmica do jogo do futsal, se soubesse apropriar e levar para o campo, com certeza a gente vai é, formar jogadores mais rápidos. E quando eu falo mais rápido, não é no aspecto físico, mas que eles processem as informações e tomem as decisões de uma forma mais rápida e com certeza o jogo vai ficar mais veloz. Então, minha sugestão é, estudem a lógica das duas modalidades, a essência das duas modalidades que a gente pode encontrar nessas idades menores Muita coisa que uma modalidade pode ajudar a outra, com certeza absoluta.
0: Uma dúvida que muitas pessoas da, da área esportiva do processo de formação têm é quanto à redução do espaço de jogo do futebol. E trata o futsal como um espaço reduzido do, do o futsal como um espaço reduzido do futebol. Ele não é bem assim, são modalidades diferentes, a gente sabe que tem até regras diferentes em alguns momentos, e não é apenas reduzir o espaço de jogo. A gente vê que outros países também, como Espanha e Portugal, também tem o um futsal como um dos esportes fortes ali do processo de formação. Queria que você falasse um pouco sobre essa metodologia, o que poderia ser treinado dentro do futsal que vai contribuir também para o futebol de campo.
1: Você tocou em pontos muito importantes, primeiro aproveitar, né, nós tivemos a oportunidade, na semana passada, do Marquinhos estar presente. Estão mandando um abraço para o Marquinhos de novo. aí. É uma referência para mim, em termos de, de treinador e uma série de coisas. É a fala dele é muito interessante, porque eu tenho esse conceito também. Eu acho que o Brasil, que, onde era o berço disso, né, a gente perdeu o futebol de rua. A gente não encontra isso mais nem no interior. É, antigamente, as cidades grandes... É, na rotina que elas hoje vivem, elas já, não, já perderam, já não tinham. A gente encontrava mais em cidades interiorianas, mais calmas hoje também a gente não vê. E aí se a gente soubesse apropriado do futsal e entendendo, a gente pode substituir uma palavra muito forte. Mas tentar, tentar preencher essa lacuna que o futebol de rua nos deixou, que interfere muito na nossa formação. É, e aí respondendo a sua pergunta... Eu acho que o futsal, ele traz o olhar para os detalhes. Como é um jogo hum. num espaço menor, é um jogo onde um erro, ele tem consequência imediata. Eu errei um passe, daqui a pouco eu estou tomando um contra-ataque que me oferece o risco de tomar um gol. É, então ele faz a gente olhar também para o indivíduo. É, se a gente pensar no futsal em, enquanto formador, e olhar para um atleta de futsal, eu já olho para ele a forma que ele domina a bola, se é de forma orientada ou se é de uma forma negativa, é, orientado obviamente é vantajoso, negativo o próprio nome já coloca, ele está em uma posição corporal desvantajosa, isso faz toda a diferença no futsal, a questão de pensar um instante seguinte, igual a gente falou, é, a questão de não permitir que ele tome uma sequência de decisões erradas, como acontece no campo, Muitas vezes o prejuízo de uma decisão errada no campo, dependendo do setor onde ela acontece, ela não tem consequência imediata. Né? Ela, o atleta e a equipe não é punida em função disso. Isso vicia o jogador. Muitas vezes ele erra, e a gente usa a expressão, né? ele erra e ele larga. Né? Ou seja, ele deixa de combater e pressionar para recuperar uma bola imediatamente ou de ocupar um espaço que ele deveria para um, um, recuperar a posse de bola para a equipe dele. Então, acho que o futsal traz, se a gente olhar de uma forma geral, é eu passo a olhar para o indivíduo, eu passo a olhar para o detalhe, eu passo a olhar da forma que ele domina, é, o espaço que ele ocupa, de uma forma onde aquilo ali gera uma consequência imediata. Se a gente pegar isso e levar para o campo, com certeza o campo existe vários jogos de futsal setorizados. Se eu souber jogar cada jogo desse melhor... Eu vou ter um desempenho no campo melhor. Eu acredito muito nisso. É... Nas idades menores, por isso esse estímulo, porque nas idades menores, quanto antes eu iniciar, menos maturados os atletas vão estar. Então, se a gente pensar em capacidades físicas, menos força eles vão ter para que eles usem o que a literatura chama de espaço distante vamos traduzir isso, as bolas longas. Então, quanto mais novo, mais apoiado o jogo é. Né? Então, em idades menores, esses lançamentos ou essa força para isso já não vai existir, porque não se tem a capacidade física de se executar. E muitas vezes os garotos eles vão mudar a tomada de decisão deles por eles reconhecerem, são indivíduos inteligentes, que eles não têm a capacidade de colocar uma bola longa, então eles vão passar a bola de uma forma curta, então essa questão da bola longa eu não vejo problema, desde que seja feito em idades menores, e que se estimule sim, e o futsal permite isso, é, que eu defina muito bem onde é o centro de jogo, ou seja, o espaço onde a bola está, e onde são os espaços distantes. Se eu conseguir fazer o perceber que existem espaços distantes, vai ser muito fácil ele enxergar no campo e futuramente, quando ele tiver a capacidade física e a técnica de fazer, ele executar. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, sim, existem especificidades. Os zagueiros são muito específicos no futebol de campo, cabeceio defensivo, os atacantes cabeceio ofensivo, as bolas de fundo, e aí, obviamente, quanto antes o futsal der tudo que pode dar para os atletas, e essas especificidades Entrarem com 12 13 anos, Eu não vejo prejuízo No processo de formação dos jogadores de futebol Como mesmo você iniciou a pergunta Existem vários jogadores Que tardiamente Saíram do futsal Grandes referências No futebol de campo Cito um, Paulo Henrique Ganso Ele jogou futsal até 17, 18 anos né? O Paulo Henrique Ganso é do Pará E eu sei porque eu vivi a história do contexto, e logo depois ele foi convidado e foi para o futebol de campo.
0: Ziquinho, e quando a gente pensa num atleta que não quer fazer a transição para o futebol, ele tem um talento ali para o futsal, ou ele faz a transição para o futebol, não dá certo, volta para o futsal, como que fica eh, na maioria dos clubes, ou até a experiência que você tem no Atlético? Esse atleta é aproveitado, ele é dispensado, como que a gente pode otimizar e não desperdiçar um talento porque ele não deu certo no futebol, mas tem um talento ali e, e desempenha melhor o futsal? Eu acho
1: assim, eu acho que é, se o processo for bem alinhado e ele tiver tempo de se consolidar com um processo de médio longo prazo, o natural de acontecer é que os atletas que muitas vezes a gente desenvolvê los mas que realmente eles, a gente saber, pelas posições ou pela alguma especificidade do futebol, que aquele atleta ele não vai ter uma, um processo no, no futebol de campo, se o processo do futsal ele for bem desenvolvido, o futsal vai aproveitar de vários atletas que o campo até então não, não vê utilidade. Porque sim, o campo existe as especificidades. É, atletas de fibra lenta Dependendo da posição no campo Não vão jogar campo né? eles, Se eles não tiverem a capacidade De sprintar, ou seja De percorrer 5, 10, 15 metros Numa velocidade tal Eles não vão jogar campo Talvez eles joguem, talvez eles joguem futsal Então se o processo for bem organizado Sim, o futsal pode Se aproveitar de vários jogadores Que o campo vá, vá Desprezar, podemos falar assim Ou, pode, ou não vai contar para o processo mas eu acho que é a longo prazo
0: um tema que a gente vai conversar agora Ziquinho é um tema que eu gosto bastante bem polêmico quando a gente fala que o futsal é um futebol reduzido não é bem assim e muitos professores e treinadores de futebol de campo reduzem o campo para simular o futsal você é a favor Dessa, dessa prática, você concorda com, com essa, essa falácia, né? essa teoria?
1: Dentro do nosso contexto, é o seguinte, é, eu não entendo o que ele está perguntando se você é a favor somente dos treinos reduzidos no futebol de campo, não é essa a pergunta. Mas você é a favor de treinos reduzidos no futebol de campo, da forma que está aqui? Sim, mas não todos os dias. Se eu pensar numa semana em termos de progressão, eu vou me apropriar de ter nos reduzidos no futebol de campo em alguns momentos para exagerar algumas coisas que eu quero, mas eu tenho que conseguir progredir de forma que tudo que o reduzido está me gerando em comportamento dos meus atletas, eu consiga, ao trazer passo a passo para a realidade do jogo, a gente se apropie e tire vantagem disso. Se eu deixar só reduzido, eu estou indo contra a lógica que o jogo me coloca. Porque na hora que eu for jogar, eu não jogo reduzido da forma que eu treino. Então, acho o treino reduzido importante, sim, como parte do processo. Não só ele como centro, como referência. É, não sei se eu me fiz claro, mas é, acredito nisso aí. Aí que tá. Eu já, já fui questionado isso outras vezes. E aí que eu entro com uma... uma até de uma forma para instigar mesmo os profissionais de futebol de campo a eu acho que, se permitirem que outras modalidades tragam coisas importantes para eles. É, não é a redução do espaço que, que traz o que o futsal traz. É a essência da modalidade culturalmente tem de olhar para o detalhe, de fazer o atleta pensar antes, de olhar de individual e de grupo, é, daqui a pouco sim, se, isso, se a gente conseguir se apropriar e utilizar isso em espaços reduzidos no campo de uma forma coerente, daqui a pouco sim, o futsal até passa a não ser tão útil no processo, mas não é feito dessa forma. Só se reduz o espaço, mas permite que os mesmos vícios do futebol de campo naquela redução de espaço apareçam. Então não é só reduzir o espaço. <música>
0: Muito bom, muito bom esse papo. E quando a gente fala sobre formação, processos cognitivos, habilidades, desenvolvimento, processo maturacional, é sempre bom a gente entender né, a visão de profissionais que estão inseridos no esporte e têm conhecimento que priorize e respeite as etapas de desenvolvimento de formação do atleta. Outra coisa que eu queria ver com vocês é que por que alguns clubes ainda insistem em priorizar atletas pelo porte físico, não se atentar tanto pelo lado cognitivo, entender um pouco do quanto a ciência auxilia ali, no processo maturacional para a formação de talentos dentro do esporte.
1: Eu acho que é, se a palavra é essa, né, nem sei se a gente pode usar isso, a palavra é forte. Não sei se a gente pode usar culpa. Né? A culpa, eu acho que isso é de nós todos. Se a gente permitir que nós tratemos os meninos menores enxergando eles como jogadores de futebol com 10, 11, 12 e por aí vai é, permitir que eles joguem num campo oficial com gol oficial 11 contra 11 e aí a gente vai dar liberdade para quem que o nosso meio exerce pressão sobre resultado apostar no resultado se nós reduzimos o campo Número de jogadores é, Tamanho do campo A gente vai privilegiar e favorecer Quem tem qualidade técnica Quem tem qualidade cognitiva Aí nós vamos até olhando o pro processo de formação E aí o menino que é muito forte é, Se ele sair trombando Ele não vai conseguir arrastar Que é o termo que se usa no futebol Tão fácil até o gol Porque obviamente se eu diminuir o espaço eu vou ter mais contato físico a, chance, a probabilidade dele fazer isso com sucesso Diminui eu vou privilegiar o que pensa antes, o que dá um toque na bola, o que toma a decisão certa. Então, eu acho que na verdade, para a gente melhorar isso, nós que reconhecer a forma que a gente está ensinando. Primeiro, a gente tem que reduzir como o mundo inteiro está fazendo e só nós não fazemos. A Federação Paulista hoje em São Paulo, eu acredito que seja a única federação que reconheceu isso e se organizou e vem se organizando para essas diminuições de dimensões, respeitando os estágios dos garotos. Eu acredito que é, é difícil a gente estipular um, um, um marco, né? seja de idade, mas assim, entendendo o nosso contexto cultural e nacional, eu acho que antes dos nove anos eles devem experimentar. Naquela questão que nós não temos a rua mais, e os meninos hoje, as gerações que vêm, elas vêm com dificuldades coordenativas e motoras e cognitivas absurdas, além de não conseguirem lidar com frustrações, é, dificuldade de concentração, porque eles recebem vários estímulos, então é difícil ele, pô, ele olhar para o treinador durante 20 segundos e entender o que o treinador está falando. Então a gente vive uma realidade hoje de contexto de geração bem diferente dos últimos 5, 10 anos. Então, acho que antes dessas idades, eles têm que experimentar. Eles têm que jogar, eles têm campo reduzido, futsal, campo, society, chuteira, bola pequena, bola grande, subir na árvore, praticar outra modalidade. A gente tem que dar repertório motor. E aí, a partir dos nove anos, a gente começar a organizar, porque... e aí a gente tem vários casos. É, acho que nos esportes individuais, eles são mais claros e mais fortes. De atletas de sucesso profissional que falam assim, olha, eu dei o esporte que eu pratico é, só que eu não sei fazer outra coisa mais de tão cedo que ele se especializou ele toma uma aversão àquilo ali, né, e não é o, e muitos até largam o processo e optam por não investir justamente por essa pressão antecipada competitiva de pais, treinadores, de clube e de onde for, então eu sou, sou a favor disso aí mas é difícil colocar um marco... Eu acho que ainda Sim. nós temos que... Nos capacitar mais... Nós treinadores... Gestores... Clubes... Para a gente construir isso aí... juntos.
0: Concordo com você... Até os 11 anos... Né, a literatura já diz isso... Que é muito importante... Com que as crianças... Participem de atividades... Que não sejam... Somente daquela modalidade... Que ela gosta de, de participar... Então, jogos com os pés, com as mãos, é, movimentos corporais em geral, esportes individuais, coletivos, lógico, dentro de um caráter lúdico, motivacional, que a criança gosta de participar sem muita cobrança, porque isso a, a própria ciência, a literatura já, já comprova que há benefícios em, em praticar outras modalidades durante o período de aquisição de, de coordenação motora. Né?
1: Todo clube de futebol, obviamente... É, do tamanho do atlético que vive um processo de formação ele capta em função do processo do campo então a captação ela é sempre feita em função de perfis e potenciais atletas do processo do campo né? se no processo captou-se alguém que em algum momento a gente viu por característica ou por desenvolvimento seja um desenvolvimento cognitivo ou um desenvolvimento físico a gente vê que ele não tem uma trajetória no campo, nós podemos redirecionar ele para o futsal, mas o processo sempre, é, todo clube de futebol de campo existe um setor de captação é, onde é, todo mundo está atento ao surgimento de potenciais, talentos para se investir né? é como se fosse uma argila que nós vamos pegar e vamos moldar dentro daquilo que a gente acredita e que o processo exige, mas sempre visando o campo é, o processo é do campo, futsal só é um meio porque esses clubes que iniciam os processos com futsal são clubes com perfis de times muito técnicos da base. Esses times que você citou sempre possuem equipes muito técnicas, atletas é, inteligentes, com qualidade técnica. Eu não vejo isso como uma coincidência, eu vejo como consequência do processo deles. Eu tenho, eu tenho trabalhado no Atlético com inglês, é, a gente tem um profissional que veio da Inglaterra, que está com a gente na iniciação, a gente vem conversando muito, e ele fala que a Inglaterra, e mostrou até postagens de sites na internet, de vários clubes que estão, sim, buscando entender mais o futsal, entender a modalidade que despertasse para utilizá-lo acesso. Conheço pessoas na Alemanha que tem clubes também, e aí esses países que têm invernos rigorosos, a Alemanha é um deles, é, na minha concepção, eu não vejo como eles não se apropriarem do futsal, sabe assim? É, naqueles períodos de inverno que é impossível usar qualquer parte, parte outside, ou seja, fora, o indoor me resolve com todos os problemas. Então é, é uma desculpa que eles já têm pronta para ir para a quadra e se utilizar o que a quadra pode dar para
0: eles. Legal Ziquinho, papo muito legal, vamos entrar num assunto interessante também, acredito que é dúvida também de vários ouvintes, que é o modelo de jogo do treinador de futebol de futsal, na categoria de base você acredita que deve, deve ter um modelo específico, tanque, sem alterações, um modelo próprio, ou deve ter uma variação, o treinador sabe utilizar vários modelos de acordo ali com com o um grupo, de acordo com os jogadores, para que eles vivenciem situações e organizações diferentes.
1: Eu acho que qualquer iniciação, é, a gente vislumbra a relação do indivíduo com a bola. Então, se a gente partir do indivíduo, relação com a bola, de ter a bola, qualquer indivíduo que esteja, ou equipe que esteja no início do processo de formação, tem que gostar de ter a bola. Independente de, na sequência do clube, o, 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 nas, nas categorias maiores, se muda a estratégia, aí eu vejo como estratégia, de ter ou não a bola. Eu preciso, nós, da iniciação, precisamos capacitar os atletas que vão ter sequência no clube, a eles saberem e gostarem de ter a bola. É, então, isso é, isso é foco principal. É, a gente, sim, a gente tem na iniciação o que a gente colocou como modelo de jogo, e aí entendeu o conceito de modelo de jogo acho que é muito importante, o conceito de modelo se perdeu, as pessoas veem o modelo como uma coisa engessada e se você pegar a essência da justificativa da criação da palavra modelo, é justamente o contrário, o modelo vem de uma forma seguinte, para eu, eu direcionar ou, a, ou me apropriar de sistemas complexos eu preciso modelá-los, para eu conseguir avaliar eles a todo tempo, se eu precisar redirecionar eles eu consiga então a gente tem um modelo, a gente tem um norte e esse norte ele é alterado em função de várias coisas o tempo todo as nossas categorias elas tendem a gostar da bola é, sabe assim é, a gente quer envolver o adversário a gente quer colocar a bola no chão é, a gente quer ser muito competitivo, falando de atlético mineiro a palavra competitividade ela tem que estar no sangue sabe uma competitividade, uma competitividade se treina obviamente existem atletas com traços de personalidade mais competitivos, que são mais, é mais fácil identificá-lo com o clube, mas a gente consegue instig, instigar esses meninos né? é, em termos de defesa de um contra um é, e, e aí a gente progride do um contra um a parte defensiva, então a gente tem todos os nossos eu, 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 eu não falaria de modelo a gente tem o nosso micro muito organizado em relação ao a, a, aos princípios que a gente vai estimular Nós temos o nosso macro Com os nossos conteúdos Muito organizado Que a gente altera, obviamente Dependendo do percurso do ano E isso, se a gente for analisar O nosso macro e o nosso micro Sim, nos dá uma ideia de modelo Eu usaria a palavra modelo de jogo Nesse momento para a iniciação
0: E a gente sabe que para identificar a evolução do, do, dos atletas, principalmente na base, é interessante a gente acompanhar e avaliar o resultado para que nós tenhamos uma, uma melhor leitura de como está acontecendo esse processo de desenvolvimento. Existe algum, algo relacionado à análise de desempenho nas categorias de base, principalmente na iniciação, a gente sabe que no profissional isso é muito forte, está crescendo bastante até isso para o futsal, mas e na base, como que você vê isso?
1: Eu acho o seguinte, ó, se a gente olhar para... Quando a gente usa o tema análise e desempenho, a gente remete a uma coisa de excelência. Se a gente pensa o seguinte, eu preciso me apropriar, em qualquer contexto ou em qualquer nível que eu trabalho, eu sendo treinador ou professor, eu preciso me apropriar de imagens e de vídeos para me auxiliar pedagogicamente e didaticamente ao meu ens a, a ensinar. Então, é o seguinte. É, o uso de imagens de treino O uso de imagens de jogo A título de correção Ou a título de referência Eu acho que em qualquer Em qualquer faixa etária Em qualquer contexto Eu usaria para auxiliar O processo de aprendizagem Óbvio Respeitando a idade Não dá para botar Com uma idade muito nova Sentados numa sala de vídeo durante uma hora você não vai alcançar o objetivo. A minha forma de abordagem ela tem que ser outra. Né? Eu tenho que fazê-los participar, eu tenho que enxergar que eles respondam as perguntas e daqui a pouco, com três imagens, eu alcanço o objetivo. Eu acho que o tempo, a profundidade, ela vai aumentando com a idade e com a cobrança do processo. Mas eu não abro mão de imagem como parte é, do meu ensino, porque o conhecimento declarativo ele é fundamental para daqui a pouco ele entender e conseguir executar Então se a gente falar análise de desempenho Qualquer contexto O treinador que vive um contexto que o clube não tem Se ele comprar uma câmera e um tripé A equipe dele ou a escolinha dele Tem uma análise de desempenho Que ele mesmo faz Então eu não abri minha mão disso não Eu acho que filmar um jogo Ou filmar um treino é reconhecer que nós somos humanos Quando eu comecei a minha carreira de treinador lá atrás Eu li um artigo onde foram entrevistados treinadores inexperientes, com pouco tempo de prática e experientes, e foram perguntados detalhes dos jogos logo após o jogo para os dois. Os mais experientes foram os que tiveram as respostas mais incorretas, ou que erraram mais, porque confiavam na sua... Então, a gente, nós como humano... Ainda mais o treinador ou a comissão técnica que não tem como, que vai estar envolvida emocionalmente com o jogo ou com o treino, filmar e analisar vai te dar ou vai te, vai te é, fornecer uma série de informações que naquele momento você como humano é limitado de processar. E é qualquer pessoa. Então acho que botar uma câmera e um tripé ali é reconhecer. Não? Eu sou humano, eu preciso desse auxílio que eu vou chegar em casa. É, ou o meu, meu auxiliar ou eu mesmo Eu preciso sentar e assistir o que está acontecendo com a minha equipe
0: Ziquim, vamos falar um pouco sobre a prevenção de lesões Para atletas de categoria de base Principalmente quando acontece aí a transição E por que, que eu falo isso? Quando o um atleta está no futsal O tipo de calçado, o piso, o tamanho da bola É diferente, a gente sabe que há diferenças quando ele vai para o futebol de campo. Isso pode ocasionar, de certo modo, já aconteceu com você, nos clubes que você trabalha e trabalhou, já aconteceu de algum atleta se lesionar por causa desse, dessa mudança de configuração?
1: Na verdade, é, são poucas lesões, obviamente, porque a carga de, de treino não é, uma, não é uma carga alta, é compatível com a idade dos garotos. Se trabalha a questão de prevenção, pensando no processo. Então, fortalecimento de algumas articulações ou algumas musculaturas para futuramente eles suportarem os estímulos que eles vão ter, mas só nesse intuito. É, então, o atlético tem é, bem organizado é, os trabalhos preventivos, é, obviamente mais próximos da, do período de maturação desses atletas, mas sim... Todos fazem alguns exercícios é, que já foram estipulados pelo, pelos departamentos de fisioterapia e comissões técnicas que vão ser direcionadas daquela forma. Hoje acho que isso faz parte do processo. Pensando em é, informação, a gente tem que preparar o organismo para os futuros estímulos. Né? Porque o menino é justamente pro, que não ande descalço mais, que ele que a tampa de um golpe acontecia na rua. É, ele chutava o chão e arrancava a tampa do dedão. Né? E que ele caia da árvore e que ele experimente. Que ele experimente. Então, para mim, não, fa não falo isso de uma forma, obviamente, não, não li, não fiz estudos nenhum, mas na prática eu não vejo relação nenhuma dessa, dessa modalidade ou dessa transição ou da prática dessas modalidades ou de qualquer outra modalidade. Pode ser uma desculpa das pessoas que não acreditam no processo ou se sentem ameaçadas com esse processo, ah não, machuca, não machuca. Na Austrália, eu estive na Austrália durante um tempo, obviamente é outro contexto, é outra cultura, é, eles não têm as visões ou as preocupações cognitivas que nós temos de pedagógicas de treino, ou tem menos, lá muitos treinadores de campo proibiam os meninos de jogar futsal. É só uma título de vaidade, eu não quero dividir o meu atleta com você. É, esse atleta é meu, mas sem sem senso nenhum, sem sem nada, sem embasamento nenhum. A título de vaidade só.
0: Muito legal, Ziquinho. Concordo com você. Realmente, quanto mais estímulos a criança tiver, melhor para o desenvolvimento motor, cognitivo. Mas o profissional também tem que ter uma dosagem, entender de que o atleta ele não é atleta dele, do clube dele, mas que ele pode atuar em outras escolinhas, em outros clubes. Isso é importante para o processo de formação. Uh, outro dia nós conversamos aqui com a psicóloga do esporte dizendo sobre o papel também dos pais dentro da, do processo de formação do atleta. né Queria saber de você como que você vê essa relação com os pais, como que você lida em, em, com eles em um dos mais variados momentos, seja em competições, em, em treinamentos e até em situações onde o atleta possivelmente possa ser até dispensado do, do, do clube, por exemplo.
1: Eu acho isso, né? infelizmente, o nosso país traz uma cultura onde, onde a nossa condição social e o que o futebol representa para o país instiga as famílias a entenderem o seguinte. O meu filho, independente da idade, se ele joga num clube de camisa, ele já é um jogador de futebol. É a maior mentira contada para as famílias ou eu... eles tenham esse entendimento. É, o que eu divido com os pais muito é o seguinte, os filhos de vocês estão tendo uma experiência muito rica de vida, que daqui a pouco mais aqui ou estarão, mas que com certeza essa experiência são cidadãos diferentes. E com certeza quem se envolve com esporte, seja treinador, seja atleta, na minha concepção são pessoas diferentes. Então, assim o que eu vejo em função de famílias que, que não têm o discernimento ou entendimento ou até atrapalham o processo de construção e formação desses atletas é absurdo. Mas eu acho que a culpa não é delas. A culpa é do nosso contexto cultural e social, que vende isso como a oportunidade da vida. E, na verdade, se tornou oportunidade da vida né? dentro, de uma, dentro da realidade do nosso país. Hoje, se tornar jogador de futebol para muitos é a oportunidade da vida. É, e as famílias não lidam bem com isso. Então, a gente tenta conscientizar, a gente faz reuniões periódicas, a gente montou até um protocolo de comemoração, sabe? Pra, né, os meninos iniciando entender o seguinte, olha, eu fiz o gol porque a, o, o clube que eu jogo abriu as portas para mim, porque o meu treinador me escalou, porque o meu colega passou só a bola pra mim gol, ou seja, tem muita gente envolvida Eu não tenho que fazer o gol e sair e fazer uma comemoração que eu vi na televisão Porque eu não sou aquilo que eu vi na televisão ainda Pode ser que um dia alcance aquele patamar ali
0: Bom Ziquins, estamos chegando ao final desse bate-papo Agradeço imensamente a sua participação Foi um papo muito legal Tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram Bastante para aprender mais A respeito de como melhorar o trabalho Na transição do futsal Para o futebol nas categorias de base A porta do Ciência Ciências da Bola está aberta Para outras oportunidades Nos vemos em breve aqui novamente
1: eu, eu que agradeço Agradeço o convite, vou estar à disposição É sempre legal Dividir, eu acho que nosso papel, às vezes, e a gente sabe que o futebol, ele é passageiro. Então, estando em grandes clubes, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de dividir, de esplanar, de instigar as pessoas a gente promover o futebol, o esporte melhor. Eu acho que o Brasil, hoje, ele tem que abrir os olhos para isso. É, então, pode contar comigo aí sempre. Agradeço de novo, cara. Pode contar comigo e agradeço o pessoal que esteve presente.